0: Motor again, in Hey! De quoi qu'on y parle ici? Maman, j'ai raté l'avion! Ben, on pourrait théoriquement en parler, mais on va parler ben, de bugs. Ouais. Bon, on pourrait peut-être. Plus ça. tard, ça plus viendra, tard. tard. Peut-être dans le temps des fêtes, peut-être. Ben oui. Dans le temps des fêtes, ça, ça va être difficile parce qu'à chaque, on ne peut pas diffuser pendant approximativement trois semaines, quelque chose comme ça. Bon, deux on semaines. les enregistrera d'avance. Mais la l'affaire, c'est que comme tous les gros films sortent. <rire> ouais, mais c'est prendra... pas grave. Mettons, euh, on parle de. On m'a long de Non mais on peut même on peut pas les enregistrer d'avance puis qui est diffuse. C'est vraiment la, la station est fermée là tu Ah oh, oui? Ouais. Fait que, ben, on fera un spécial là, de spécial Paul. Paul. Non c'est pas de la faute à Paul là mais on fera, on fera un spécial de de, de une heure où est-ce qu'on fera la prédiction <rire> de tous les films de l'été. Alors on va se dépêcher parce qu'écoutez on a seulement une demi-heure. On a beaucoup de d'excellentes de, questions et quelques mm -hmm. mauvaises. On va commencer par euh, de, Jim Boileau. Euh, qui dit, il euh, m'envoie le trailer de quelque chose qui s'appelle Revenge of the Mask il dit, bonjour Julien. Te, je ferme une, <rire> une semaine, une semaine qui bloque la question. Là, si, ouais. on, on est à au Canada. Voulait... <rire> oui. En tout cas, il voulait savoir une prédiction sur euh, le, ce film-là qui s'appelle Revenge of the Mask. Je suis allé voir la annonce qu'il m'a envoyé. Euh, ça semble être une relecture de Mask, le film avec Jim Carrey. C'est à la base un comic book. Euh, puis là, ils en ont fait un... Un court-métrage qui va Le être... Euh... j'allais faire une joke là-dessus. Mais, ah, euh, bon, ouais. mais mais non, c'est littéralement ça. Euh, ils vont en faire un court-métrage qui semble-t-il va être beaucoup plus fidèle euh, à la bande dessinée, soit un peu plus dark, tout ça. Et tout simplement de répondre, mon cher Jim, qu'il n'y a pas de box-office pour les courts-métrages. <rire> Alors, euh, c'est ça, ma, ré... Elle est plate, ma réponse. J'en conviens, mais c'est ça. Il n'y a pas de... Box-office, c'est égal, sorti en salle. Box-office, c'est billetterie. Euh, fait n'y a pas de box-office pour, euh, un film qui sort, euh, si j'ai bien compris, ce film-là est un court-métrage qui sort directement sur YouTube, je veux Comme euh, 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 bang en... Run*. Euh, de, comme quoi? La, la suite de Hook, le film ah, de Spielberg, ouais, 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 ouais. de Peter Pan. Il y a une suite euh, indirecte qui est un court-métrage qui s'appelle bang Run*. Fait que... Ben, il t'sais, il y aura pas de... sur YouTube. Fait que t'sais, il n'y en aura pas de box-office de ce film-là. Ensuite euh, en de ça, il y a rapidement Martin Saint-André qui ben, demande Bonjour box-office, ma question porte sur la pertinence du box-office en 2018. Peut-on encore là, utiliser cette donnée pour démontrer le succès d'un film avec l'arrivée de Netflix de ce monde et du cinéma maison Serions-nous mieux maintenant de parler en nombre de vues comme sur YouTube ou le nombre de vues d'un film prendrait en compte toutes ces déclinaisons de support Malgré tout, le box-office est fascinant. Ben Martin, tu as tout à fait raison que le box-office box est fascinant. Ça euh, ceci dit j'ai déjà un peu répondu à ça je vais re-répondre rapidement euh, j'ai pas les chiffres de Netflix, j'ai pas les chiffres de supposons, ben, YouTube on a le chiffre en bas à droite euh, sur YouTube là, mais tu sais, j'ai pas tous ces chiffres là. logiquement un film la première étape d'un film normalement, il y a des cas pas, pas les films Netflix par exemple mais les, les films traditionnels on va dire la première étape d'un film c'est sa vie en salle et c'est de ça qu'on parle ici après ça, c'est sûr il euh, y, y, y a la vente de DVD. Ben là, ça n'existe plus, mais bon. Euh, la vente de Blu-ray, puis, euh, puis la vie à Netflix, puis les, les diffusions télé, les films jouent à la télé jusqu'à la fin des temps. Ils ont des revenus quand ils jouent à la télé. Tout ça, mais tous ces chiffres-là, ou presque, j'ai n'ai pas du tout accès. Fait que Moi, je me concentre sur le box-office. Ce que je répondrais, c'est que la vie en salle d'un film, souvent, pas toujours, euh, dicte beaucoup sa vie par la suite. Un film que tout le monde ignorait en salle, plus souvent qu'autrement va être ignoré aussi par la suite ailleurs il y a des contre-exemples il y en a parce que chaque film est un cas awesome mais, Power. Mais, euh, Austin Power ben Austin Power sera un exemple Austin Power 1 avait fait seulement 56 millions au box-office ce qui est rentable euh, mais pas tant que ça mais c'est devenu un film culte et il y a eu un 2 qui lui a fait 200 millions et un 3 qui a fait 260 millions et à l'époque alors euh oui, là, fait que ça par exemple ça serait un contre-exemple mais euh, globalement, tu un film que personne t'allait voir en salle, ben il y a personne qui le loue non plus, c'est pas qu'il le, plus le, le heure, euh, pis tout ça. Euh, le dernier ami civil Rappelle-moi. <rire> oh, il était, sorti, il était sorti une journée en salle. C'était les, les Weinstein, qui, pour une raison qui m'échappe. On entend moins parler d'eux maintenant. Oui. Euh, ben, il faut moins de films, du moins. Euh, il avait sorti ça, puis il était obligé contractuellement de sortir en salle. Fait il l'a sorti en salle une journée et il a fait 277$. On parle quand même d'un film à là. On parle pas de... Tu sais, n'importe quel Robert Morin a fait plus que 277$ <rire> en salle. C'est pas... Euh... Mais j'aimerais ça le voir. Alors, voilà. Fait que je me répète un peu sur des choses que j'avais déjà dit mais c'est pas grave hein, pas grave. Ben non. Euh, ensuite de ça, euh, Mathieu Brodeur, Mathieu Brodeur va dire Salut Julien Dom, excellent podcast, bien, yes. bien ça, ne... hey, merci Mathieu, bien ça ne touche, hey, Mathieu avec deux, deux T comme Mathieu Bonin, bien ça ne touche pas au box-office. Je serais curieux de savoir si vous considérez qu'un bon doublage peut rendre justice à la version originale. Préférez-vous toujours la version originale? Merci. Ben ça c'est pas tout à fait dans l'ordre de ce qu'on parle ici Mais je me, King, mais je me tu suis me brises sur le coeur Mais je me suis dit on peut, on peut quand même peut-être en parler une minute ou deux euh, Moi personnellement oui, j'écoute les films en version originale Quand j'étais jeune j'écoutais, euh, j'écoutais doublé hein, comme tout le monde ouais. euh, Puis euh, je me rappelle les DVD sont arrivés il y avait Natural Born Killer Director Scott là, avec toute la violence, puis le pas Director Scott, puis j'ai acheté le pas Director Scott parce que lui, il y avait une version française. Aujourd'hui, ça me semble absurde, mais c'était comme ça quand j'étais plus jeune. Mais, mais aujourd'hui, -tu, euh, tu sais, la bande... Banan... Oh, Excuse-moi. Euh, ben, euh, la bande-annonce de Star Wars 3, euh, épisode 3, euh, aussi qui était diffusée sur nos ondes au Québec, ouais. mais en, en, en français ontarien je sais pas comment le dire moi écoute j'ai entendu parler de ça je, je l'ai jamais, jamais vu je l'ai jamais vu je l'ai cherché je l'ai jamais trouvé ben parce que t'es pas la seule personne qui m'a parlé de ça mais c'est qu'il avait fait une bande annonce de Star Wars c'était épisode 3 épisode euh, 3 ouais, euh, qui avait fait euh, la bande avait été faite euh, avait été faite et doublée avant que le doublage officiel du film soit fait. Fait que c'était pas les bonnes voix, puis c'était des genres de voix weird. Ben, comme j'ai. en puis... Anakin, tu m'as brisé le coeur! » Ben ça, j'aimerais tellement savoir ça, ça. Fait que c'est quelqu'un ça quelque part. Alors bon, euh, je vais pas faire mon élité, mon élitiste, pardon, mais oui, je écoute les en version originale, pis je pense que c'est un peu comme ça souvent maintenant. Euh, je sais que mon ami Dodo à la maison t'aimes ça quand on les écoute en français sur Netflix mais ben, la première mais est écoute, grave ben, mais oui mais c'est pas grave c'est pas grave on n'est pas tous euh, on a toutes nos forces euh, non moi, mais parce moi, ça... que moi je regarde aussi la réalisation le jeu euh, la narration fait que ça fait beaucoup analyser plus une voix que je maîtrise pas ben je comprends euh, sinon ben, dans le fond si je peux faire un léger lien avec le box-office c'est sûr quand un film un film sort pratiquement toujours en français au Québec. ben un film un film majeur je veux dire là. Euh, sort pratiquement toujours en français au Québec euh, ça arrive parfois que des succès surprises qui sortent pas euh. un exemple qui me vient c'est pas en, au Québec par contre c'est en France c'est euh, Get Out euh, a été un immense succès surprise ça, euh, la critique était bonne fait qu'il savait qu'il y aurait un bon box office mais pas à ce point là il a fait euh, 175 millions sur un budget de 4 fait que ça a complètement dépassé le studio puis quand ils l'ont sorti en France, il ben, y avait même pas de version doublée parce qu'il n'est pas fait. fait il est sorti en France uniquement en donc anglais. Donc ça a dû euh, affecter le... Ça a dû affecter négativement son box-office. Parce qu'il y a quand même, évidemment, plusieurs personnes qui écoutent les films seulement en mm -hmm. version doublée. Puis c'est correct. Peut-être les gens euh, d'une génération ou deux plus élevés que la mienne euh, maîtrisent moins l'anglais. Comme donc, moi. Voilà, euh, ouais comme, comme toi, par exemple. <rire> il voilà. va faire le reste de l'épisode en anglais. Non, ce pas une bonne idée. Ouais. De ça, yes. euh, de ça. Sophie Croteau nous demande, euh, oh. euh, là, ça, une, ça, une, on pourrait en parler une demi-heure, on va essayer de, euh, écoute, j'ai presque le goût de la garder pour plus tard, mais on, on, va, on va le faire pareil. Euh, coucou les amis, quel, quel film a coûté le plus cher actuellement et avec l'inflation, et combien a-t-il fait au box-office? Un film coûteux est-il généralement rentable? Ben, bon, un film coûteux... Un It's fait, a very good question, Sophie. Non, non, fais pas ça, fais pas ça. Un film coûteux est-il généralement rentable? Ça, c'est trop... Euh, ça, on n'ira pas là tout de suite parce que c'est trop vaste. Mais je vais y aller avec quand même... Quel film a coûté le plus cher? Parce que ça, ça vous intéresse, les amis, je présume? Is Pirates of Caribbean Tree... Euh, Caribbean, oui. C'est effectivement euh, Pirates of the Caribbean on Stranger's Tide... En fait, je pense ça, c'est pas le 4. Non, non, c'est le uh, 4. The, ouais, the tree est... is the, the, the world of the end. En, parle pas en anglais. I bon. euh, le... ah, ah, will uh, speak English. Ben, ça, c'est le, le 4, en fait. Et il a coûté 378 millions de dollars. Oh my God. <rire> Évidemment, après ça, ça ne tient pas compte que, supposons, euh, ces films-là sont filmés. Euh, euh, en Australie, à Vancouver, pas au Pirate des Caraïbes. Là. Mais euh, ils ont filmé dans des places que, bon, euh, de, quand, quand tu filmes là, l'État rembourse une partie de, de pour attirer les tournages. Là. Bon, yeah, of course. Ça, ça c'est pas quelque chose que je maîtrise parfaitement, évidemment, mais bon. Euh, like et, my English. 300, oui, voilà. Ensuite de ça, c'est euh, Avengers Age of Ultron. Donc, pas le plus récent, mais le deuxième. Euh, qui a coûté 365 millions on se ça en troisième position Attends un peu comment ça comment on peut expliquer que le 2 versus le 3 le 3 que tout le monde est là ben je n'ai pas la réponse exacte mais ma théorie c'est que le 3 est filmé en même temps que le 4 fait que ben approximativement là. Mm -hmm. fait que tu sautes dans les coups quand tu fais ça ah euh, ah oh, yeah mais en troisième position justement c'est Avengers Infinity War soit c'est le plus récent il a coûté 316 millions. Oh, de la ça. La en quatrième la. position, Pirates des Caraïbes at World's Hands. Ça, c'est le troisième, je crois, ouais. oui. Lui, il a coûté 300 millions. Ensuite de ça, là, à date, les quatre films que j'ai nommés sont soit des Pirates des Caraïbes, soit des Avengers. Ils sont tous des films de Disney. En cinquième position, finalement, un autre studio, mais un film assez similaire Justice League. <rire> écoutez 300 millions de dollars, puis vous l'avez probablement vu, les amis, puis c'est pas... Euh, It's not an écran. Non, le, le 300 millions de dollars est pas à l'écran, là, c'est pas... Euh, fait que, euh, non. Euh, dernièrement, Solo, A Star Wars Story, euh, qui, est à cause des... Qui ont été obligés de tout reshooter le film à toute vitesse avec With un autre uh, uh, enfin, uh, Parle-en-français, uh, ça m'énerve. <rire> Ben, <rire> bon, no! <rire> Puis euh, Solo, euh, écoutez, 275 millions de dollars. Euh, John Carter, un flop très notoire, parce qu'à date, c'est quand même des films qui ont soit marché, soit été rentables. Table. Euh, Mais euh, Solo, du... ça a été un ouais, flop. Solo n'est pas rentable. Ouais. Solo, il a coûté 275 millions. On a fait 400 mondialement. Je parle euh, du monde anglais. Et, ah, C'est malheureux. Euh, John Carter, lui, il a coûté 264 millions. Euh, puis, il en a fait 75. Alors, faites le calcul. Euh, en huitième position ben euh, huitième, neuvième là, parce que des cas c'était en tout cas bon euh, Batman vs Superman euh, Downs of Justice du même rasateur que Justice League euh, a coûté 263 millions ce qui est beaucoup trop euh, en, en, en terminant pour terminer le top 10 euh, Star Wars The Last Jedi le, le plus récent a coûté à part Solo là, mais le plus récent de la trilogie euh, traditionnelle a coûté 263 millions de dollars euh, mais lui, tu sais, bon, ouais, c'est des films il y a des films là-dedans, évidemment que, tu sais, tu peux mettre 250 millions, 300 millions de dollars dans ton Star Wars, parce qu'il va faire plus d'un milliard, là c est, c est pas, ça c'est un investissement qui est sûr d'être rentable là. ça tu es sûr de pas te tromper mais euh, Justice League, tu vois que ça aurait voulu être le Avengers de, de cet univers-là ils sont allés trop vite, ils ont mal joué leur cartes. on a déjà parlé la semaine dernière, que oui. bon ouais, c'est ça euh, uh, yes. euh, sinon, rapidement, peut-être des, des trucs qui se pourraient surprendre. Là. Euh, euh, non, non, il n'y a, a rien qui surprend là-bas. Uh, uh, Mars uh, Need Moms. Mars Need Moms a en fait, euh, je ne l'ai pas devant moi. Mais ça a été coûteux. C'était excessivement coûteux. Je vais aller chercher le chiffre exact pour pas dire n'importe quoi, mais il me semble que c'était 150 oh, thank millions. you. Euh une petite émission bilingue là. oui oui les gens j'apprécie euh, ça euh, il a coûté 150 millions de dollars, puis il en a fait 39. Ilala. Et ça a fait euh, la faillite, faillite du studio de... Ben, C'est un film de Disney, ça a évidemment pas fait la faillite de Disney, mais ça a fait la faillite du studio dont je n'ai pas le nom. Euh, ouais, je l'ai devant moi, en fait. Euh, Image Mover Digital. C'était le studio de Robert Zemeckis. Ouais, que okay, lui il voulait vraiment mm -hmm. beaucoup, beaucoup pousser cette technologie-là, que personne ne veut. Okay. Ouais, que son dernier film, réalisé par lui. Euh, C'était euh, le Noël de, de Scrooge, le, le, le conte de Noël. Avec ouais, ouais. Euh, ben, like Jim Carrey. Euh, ouais, c'est euh, Christmas Stories, ouais. non? Ben, euh, ça pas. a été fait euh, juste avant en fait, Mars and Moms euh, Christmas Stories, c'est pas un flop, mais c'est pas un succès. Mais Mars and Moms c'est un immense, immense flop. Là, un des plus gros flops de tous les temps, littéralement. C'est un film qui coûte 150 millions, qui a fait 39, puis... Euh, il 30, était pas 30, beau, 39, Ben, c'est laid, c'est ouais. pas, pas beau. Euh, il appelle, il appelle le, le, je crois, le « Dead Eye », ou je sais pas quoi, où ce que le, le regard est vide. Est, les personnages sont des, des comme des, euh, des des marionnettes au regard vide, c'est pas beau, ça coûte super cher... Euh, les gens aiment pas ça, ça rebute les gens visuellement, par opposition à un Pixar, parce que si t'as le goût d'y prendre dans tes bras, puis là, ben des, oui. des coller, puis danser avec eux. Ben, ça, ceux-là. La elle, mère Ben, c'est ça, tout ça. Les, la, ça la mère d'Andy dans Toy Story. Oh yeah, où on, a bah. goût de, on a goût de danser avec elle, c'est vrai. Alors, euh, voilà, je pense à répondre à ta question vaguement, Sophie. Sinon, ben, c'est évidemment un sujet très, très vaste, fait qu'on pourra pas. Allô, Sophie. Euh, allô, Sophie. Fait qu'on pourra pas tout, répondre à tout ça, mais je pense qu'on pourra revenir sur les, euh, euh, par exemple, on n'est pas revenu sur les plus gros flops, tout simplement. Je pense que c'est une question simple que plusieurs personnes peuvent se poser. Euh, ensuite de ça, euh, je suis suivre mon petit euh, calendrier. Euh, oui, ici. Alors, euh, box-office québécois. Box-office québécois, en première position, ben, comme aux États-Unis, c'est Venom. En deuxième position, euh, comme aux États-Unis... Ah, t'as j'ai pas la bonne version. Je vais juste aller chercher la bonne version. Excusez-moi. Rapidement, est-ce que Venom, malgré les mauvaises critiques, pourrait avoir une, une suite euh, Oui, c'est faisable. Ouais. Un petit peu. Euh... Parce que, mettons, un, un Wolverine le premier était mauvais, mais la, la suite était mauvaise, mais le troisième était bon. Euh, oui, ben je pense que là, finalement on va y revenir en fait avec les prédictions tantôt de Wolverine, mais, euh, de, Wolverine de Venom mais euh, c'est il euh, a fait c est, c est, c est, on est loin de Marvel mais c'est pas le flop en mais c'est le premier gros box office euh, du premier week-end d'octobre euh, c'est la plus grosse fin de semaine pour un film d'octobre qui était tenu par Gravity depuis un certain moment qui avait ah oui, hein. 56 millions puis qui était resté aussi très longtemps à l'affiche c'était bon c'était euh, bon euh, quand quand jours je... Non, ça serait spoiler. En tout cas, mais bon. Euh, ben non, mais évidemment, numéro 1 box-office, tel qu'aux États-Unis. Euh, Star is Born, numéro 2 box-office, tel qu'aux États-Unis. Bravo. Euh, et Les Abominables Petits Pieds, euh, et numéro 3 box-office, tel qu'aux États-Unis. Euh, le box-office québécois est souvent assez similaire avec le box-office américain. À part, évidemment, ben, les films qui sortent seulement ici, comme par exemple la disparition des lucioles la disparition des lucioles qui chute seulement de 20 qui est une des plus petites chutes c'est pas la plus petite là mais c'est une des plus petites chutes du box office euh, présentement le film de de bon. Sébastien oui. Pilote qu'on a reçu oui. à des règles mais le film de semaines. Michel Jate Ah ben je vais, je vais y venir en fait ah, yes. euh, la disparition des lucioles donc a fait 40 dollars f... c'est pas c'est pas énorme mais euh, en fin de semaine dernière il en a fait 55 000 puis la fin de semaine d'avant il en a fait 75 000 fait que tu sais il descend pas beaucoup il se maintient c'est normal que ça baisse c'est rare que ça va dans l'autre sens euh, puis il est rendu à 240 000$ euh, moi j'espère là, là présentement il fait au bas mot 350 000$ ce qu'il mettrait littéralement entre le vendeur et le démantèlement Genre 500 000, ça aurait été le fun. Je pense qu'on est un petit peu loin malheureusement, mais tu sais, euh, 350 000, 400 000 pour ce type de film, c'est excellent. Euh, et je suis très content. J'ai croisé deux personnes qui m'ont dit qu'ils sont allés le voir à cause des CDRF Fait que je me suis dit bon ben, on sert pas rien, faut, faut croire. Euh, sinon, un autre succès local, Pauline Julien, une politique, un documentaire de l'ONF sur Pauline Julien. Euh, que je... Pas, pas semblant de connaître énormément <rire> en fait tout de même euh, dans seulement cette salle, ce qui est assez peu euh, 21 000$, il est rendu à près de 100 000$ pour un documentaire québécois c'est excellent Ce euh, ne pas bien long euh, j'ai tous les chiffres devant moi le prédateur s'écroule, il est déjà en quatrième semaine, il est en 30e position c'est oh. euh, pire qu'aux états unis euh, oh, aux états unis il est où? Euh, il est en 10e une okay. prochaine, il ne sera plus dans le top 10 euh, aux États-Unis, en fait, ben, on peut y revenir. Euh, Prédateur, je le rappelle, il a coûté 88 millions, ce qui est beaucoup trop. Euh, il en a fait 50. Fait que faites le calcul. Et euh, au, mondialement, il est rendu à 125. Euh, D'après moi, il est pas sorti encore dans tous ces dans toutes ces marchés, mais quand même, c'est un euh, pour l'instant, c'est un flop littéralement. Euh, 1991, euh, en 12e semaine, ben là, il est en, fin en fin de parcours, on va se le dire. Il a fait euh, 5 000 il est rendu à 2 847 000 ce qui en fait le plus gros film québécois de l'année pour l'instant. Yes! Euh, il pourrait peut-être être dépassé par euh, la course des tucs, qui sait. Euh, mais est-ce que, mais c'est bête, mais la course des tucs, là, oui. ça sort, mettons, en décembre? Oui. Quand est-ce qu'on arrête l'année? C'est-tu comme l'année, euh, c'est le 1er euh, janvier? Euh, oui. Donc, y a-tu euh... le temps de le dépasser? Euh... Écoute, je suis pas sûr... Je comprends ta question, puis je suis pas sûr de la réponse. Non, mais... <rire> fait que je veux pas m'avancer. Ben, je... ben, non, 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 mais je le dis quand je le sais pas. Je veux pas, je veux pas vous dire n'importe quoi. Non, non, quand, mais quand je vous dis, quand tout je vous dis, à ton honneur. Quand je vous dis quelque chose, c'est parce que je le sais que c'est les faits. Puis euh, Je sais pas, je pense que... Même quand ils font des bilans, ils font des bilans trimestriels, euh, quand ils font les bilans trimestriels, supposons, ils vont arrêter euh, la course trucs, par exemple, ils vont arrêter sa run au 1er janvier, euh, à ce moment-là. Euh, mais, euh, ou 31 décembre, je sais pas trop. Mais, euh, pour son box-office global, vu qu'il est sorti en 2018, est-ce qu'on le compte tout comme un film de 2018 Moi, je pense que c'est ce qu'on devrait faire, parce que sinon, il y a des films qui sont pénalisés. Mais en, enfin, bon. Je j'ai pas, pas la réponse exacte. Euh, et, euh, bon, en terminant, euh, Chien de garde, euh, qui va représenter les Oscars euh, aux États, euh, pour le Canada, euh, s'il se jusqu'à... Bon. Euh, il est revenu en salle, dans une salle. <rire> il a fait euh, 1000 et il a été rendu. Donc, ça m'a permis d'apprendre... Euh, qui est rendu à 104 000 ce qui est vraiment pas si mal. C'est pas beaucoup, mais c'est vraiment pas si mal pour vrai. Moi, je m'attendais à qu'il ait fait 30 000 là. Fait que 104 000, c'est pas si peu. Puis si peut-être euh, ça pouvait éveiller la curiosité des gens. Euh, le film de Michel Jeté. <rire> <c 'est ça. rire> On le rappelle euh, donc euh, burnout, burnout euh, ou euh, la servitude volontaire euh, moins les, volontaire. Les... Plus à l'affiche. Michel, Michel, <rire> Michel, Michel. Après seulement deux semaines. Et rapidement, les trois. Ah, t'as peu, je t'ai pas rendu jusqu'au bout. <rire> 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 euh, euh, ah non, il est plus à l'affiche. Il est, est plus à l'affiche. Euh, et les trois films qui ont fait le moins d'argent euh, c'est euh, en fin de semaine en guerre que je n'ai pas la moindre idée c'est quoi qui a fait 64$ euh, Summer of 84 qui semble-t-il être encore à l'affiche dans une salle et a fait 27$ dollars. je vous le conseille ben euh, oui je vous conseille et le film qui a fait le moins d'argent au Québec en fin de semaine c'est euh, Trois étrangers identiques qui semble-t-il très bon un documentaire sur des, des, un tri, euh, des, 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 des trois triplés qui se connaissaient pas et qui se ressemblent pas, hein, whatever. Il y avait un gros 25$ en fin de semaine. Alors, euh, voilà. Euh, C'était le box-office québécois. Ensuite de ça, on va revenir sur mes prédictions rapidement. A Star is Born, j'avais dit 40 millions à sa première fin de semaine et 160 millions globalement. Ben, j'étais pas mal dessus. Écoutez, euh, on va aller voir le chiffre exact exact. Euh, il a fait euh, 42 j'ai dit 40 ouais. c'est parfait ouais, je l'ai eu là. ben oui ouais, on, hey, on, le 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 donne, eu. on le donne je l'ai eu on je l'ai eu euh, alors euh, voilà c'est euh, un Pige là pour le 160 millions globalement ben on verra mais le, ce type de film comme je disais euh, reste longtemps à l'affiche bonne critique comédie musicale s'adresse à un public plus âgé qui va pas nécessairement voir les films la première fin de semaine voilà ensuite de ça puis si même si en plus il y a des nominations aux Oscars mais on est pas rendu là Venom j'ai été beaucoup trop sévère mais pour ma défense tout le monde l'a été Mais ben, t'avais raison je pense hein. euh, mais il a fait euh, j'avais prédit 50 millions ce qui aurait été correct euh, il a fait 80 millions en fin de semaine les gens sont allés voir bonhomme. les gens sont allés voir ben, Benham euh, avoir de l'argent je serais curieux où j'irais oui oh, je suis curieux il a coûté un relativement raisonnable 100 millions pour un film de, de super héros bah ben, non un raisonnable euh, fait que là je pense qu'il va je maintiens quand même ce que j'ai dit la semaine dernière je pense qu'il va chuter rapidement mais j'y avais prédit 130 globalement je pense qu'il va se rendre à bon, 180 190 euh, s'il fait 500 mondialement ça justifie un Venom 2 un Carnage je sais pas quoi Puis il pourrait ça. se reprendre il pourrait se reprendre théoriquement c'est même pas un mauvais résultat alors voilà euh, ensuite de ça rapidement les, les trois films qui sortent en fin de semaine euh, Bad Time at El, El Royal. ne serait-ce qu'une demi-heure avant l'émission je savais même pas tout c'était quoi c'est Matt Reeve ben c'est ça finalement je suis allé me renseigner un petit peu c'est le c'est Drew Goddard qui a réalisé ça ah oui c'est ça Drew Goddard c'est pas Matt excusez-moi pas de problème c'est son deuxième film après The Cabin in the Woods que étonnamment j'ai revu récemment c'est excellent qui est vraiment un film sous-estimé écoutez ça c'est l'Halloween baptême à Royale, royal la critique 76% 74% il y a 76% ce qui ça aurait pu être un petit peu mieux mais c'est très très bon euh, malheureusement je pense qu'il y a un petit peu trop de films à l'affiche et c'est celui qui n'arrivera pas à attirer les fans, moi je suis un fan de Cabin in the Wood et je vais avoir de la misère à le voir ce film fait que, ça, je pense oh, ouais. pas c'est le film un peu, euh, un peu rétro de meurtre mais euh, un, un jeu de clous je sais pas oh, ouais. je l'ai pas vu mais bon euh, mais mais la critique est très bonne je pense au genre de film malheureusement comme Cabin in the Woods qui ne remportera pas un énorme succès au box-office mais qui connaîtra un succès culte par la suite je préside pour la fin de semaine de 8 millions ce qui malheureusement serait pas très bon combien Donc, il a coûté? Oh, il a coûté un très raisonnable 32 millions okay. mais il y atteindra pas ça malheureusement à mon humble avis et ensuite de ça First Man ça c'est le nouveau film de comment il s'appelle c'est lui qui a fait euh, La, 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 La La Land, Land puis euh, Whiplash uh, on va aller voir ouais c'est ça mais on va, on va aller voir son nom là, faire ça comme il faut euh, c'est Eddie da, Murphy oui de Eddie Murphy Damien Chazelle qui a fait effectivement comme tu le mentionnes La La Land et Whiplash c'est deux films qui ont connu ben La 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 Land et Whiplash qui n'est pas marché au box-office mais qui est devenu pratiquement un film culte déjà et La La Land qui lui a connu un immense succès euh, First Man, je ne crois pas, va reproduire le succès de La La Land. Mais écoute, on est allé au cinéma récemment à voir je sais pas ouais. quoi. Euh, c'était euh, Mission Impossible. Ah, oh, c'était bon. Oui. Puis, euh, puis moi, je n'avais jamais entendu parler de ce film-là. J'ai vu la bande-annonce, on l'avait vu en IMAX, puis j'ai trouvé, trouvé la bande-annonce très efficace. C'est hypnotisant. Hein? Euh, c'est quelque chose, c'est à propos de la, 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 la l'unissage, pardon. Oui. Puis la bande-annonce, c'est. Euh, Uniquement basé sur euh, quand la, la navette. Ouais, ouais ça, ça pas une suite de, images, ouais. euh, bon classique d'une bande annonce. Euh, la critique est excellente. Il y a 90%, je me trompe pas, on va le vérifier. 90%, c'est excellent, c'est phénoménal. Euh, fait que tout est là, mais je sens pas un énorme buzz, ça se peut-tu? Euh, J'en sens aucun aussi. Je sens aucun buzz. Moi, j'entends personne parler de ça. J'entends plus de monde parler de Bomb 2 que de First Man. Ça pas Ben, c'est sûr. Que, euh, à cause de ça, malheureusement, je dirais une première fin de semaine de euh, 22 millions. Puis rapidement, je ne sens pas euh, au moins, que le il, a coûté, buzz... il a coûté 59 millions, ce qui est raisonnable, surtout pour un ce type de film. Euh, Mais ça va pas se rendre aux Oscars non plus. Fait que je pense pas qu'il va y avoir comme un.
1: Qu Un nouveau,
0: on, on a plus beaucoup de temps. Ghostbomb 2, rapidement. Ghostbomb 1 a fait 77%, je suis Tomatoes de il a coûté... Écoutez, 50 millions, on fait 80 aux États-Unis, 150 mondialement, c'est trois fois son budget. C'est vraiment pas énorme. C'est pas des chiffres, c'est rentable, mais c'est pas des chiffres qui justifient beaucoup une suite. Malgré tout, ils en ont fait une. Euh, J'avais dit la semaine dernière que Jack Black était pas dedans. J'avais pas complètement menti, c'est qu'en fait, il était pas supposé être dedans. Ils ont retourné des scènes pour qu'il soit dedans parce qu'il y a trop peur que le monde n'aille pas le voir si Jack Black est pas dedans. Euh, fait qu'il est dedans finalement, mais juste dans le dernier rack. Puis en plus, quand tu regardes la balance comme il faut, à mon humble avis, ça spoil la fin. Euh, la critique est catastrophique, et 29 tout de même. Ça reste c'est une franchise connue euh, je prédis un box-office moins bon que le premier par contre c'est un fait assez rare il a coûté moins cher que le premier le premier a coûté 50 millions celui-là a coûté 35 comme les polices Academy? oui alors je prédis qu'il va faire euh, en fin de semaine de 18 millions mais tu qu'il va se maintenir un petit peu dans